0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreon.com.com.au или пройдите по ссылке в описании. Спасибо! Подкаст «Субботний Холивар» и «Могдрафт 2020». Попытаемся угадать то, что произойдет через пару дней уже. И с вами Саш Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, снова привет.
1: Привет, Саша. Всем
0: привет. А, ну, мы решили сделать с драфтом довольно просто. Что я буду называть нечетные пики, Андрей будет называть четные пики. Ну, когда я вот так решил посмотреть что да как, я, конечно, понял, что в целом, скорее всего... Мне первые там 4 пика, возможно даже 5, они залочены для команд под нечетными названиями. Чего не скажешь про четные, так что Андрей, наверное, в начале драфта будет интереснее, чем мне. Но давай, наверное, начнем. Или что-то добавить хочешь? Э -э
1: да, у, у нас не будет трейдов, в отличие, например, от ребят подкаста фэнтези, футбол фэнтези, который уже выпустили свой моктрафт, если хотите его послушать, и там много достаточно забавных э, мувов есть и по пикам, и по обменам, так что весь трэш, наверное, останется там у нас, ну, наверное, тоже будут какие-то неожиданности, но мы решили не выдумывать никаких трейдов, а просто вот идти, как сейчас. Никаких новых обменов не было, то есть в последние дни пока что, то есть они уже все произойдут либо уже во время драфта, либо там за день, может быть, до его начала, так что пока что у нас все на прежних позициях, там Detroit не менялся ни с кем, про что больше всех говорят, говорят так что будем драфтовать по тем позициям, какие есть сейчас.
0: Так, ну и как там, ее тим из Now on the Clock. И под первым да. пиком Cincinnati Bengals берут, конечно же, Джо бароу квотербека из университета ЛСЮ. тут, наверное, очевидности нет. не видел ни одного я драфта где бы было не так. Не знаю, видел ли ты Могдрафта, где это был не так.
1: Нет, я не видел ни одного мог Я не видел ни одного мог где Берл не уходит первым. Я, по-моему, какой-то видео мог драфт, где Цинценати меняет первый пик с Майами. Но ну, Майами тоже берут Боррел. Так что
0: в плане игрока ничего, никого другого не видел. А и единственное, что это я забыл, я для себя специально выписывал нужды команды. И забавно, что, по мнению многих аналитиков, у Цинценати единственное. Такая позиция, которая под вопросом, это квоттербэк, а там эджи, интерьер, лайманы, лайнбэкеры, ресиверы, теклы. Это все второстепенно, хотя по факту-то мы знаем, что по-прежнему в Цинцентте есть квоттербэк. Но, да. понятное дело, что мимо такого таланта они не пройдут. Так что тут, наверное, неинтересно пока что. Давай к следующим пикам.
1: Да, на часах Вашингтон Редскинс и в принципе тоже выбор очевидный. Не сказать, что. Ну, есть, наверное, позиции, которые более нуждаются в усилении там и ресиверы или корнербеки например, лайнбекеры, но мимо такого таланта как через Янг проходить, ну просто Вашингтон не имеет права. Не более пришел защитный тренер Ривера, и ему нужен. Но, в принципе у них и так достаточно молодая защита, там, особенно дилайнмены и и да, тот же Свет есть другой Эдж, но Чейз Янг своим появлением должен сразу же усиливать этот юнит и стал становиться плеймейкером на долгие годы, так что тут в принципе тоже все очевидно вокруг этого парня и должна строиться защита команды НФЛ, и вот Вашингтон берет чей за Янг и за Гайо Стейт вторым
0: общим выбором. Тот самый третий пик Вашингтона, под которым которые многие могут поменяться, которые ждут, что они обменяют, но в целом... Детройта. Да, Детройта. Детройта, Детройт, да. Но в целом, что я думаю вообще по поводу Детройта? То, что даже если они поменяют свой пик, это будет либо Майами, либо Чарджерс, которые, скорее всего, возьмут квотербека, то пик, пик Детройта, который, например, пойдут на пятый или на шестой пик, он не поменяется. То есть, скорее всего, если мы будем в итоге возьмем команды, кто кого взял в первом раунде, то, возможно, особенно в случае с Тейдом Майами, то, скорее всего, мы угадаемый пик Майами и Детройта. Но я думаю, что Детройт, ну, мы не меняемся, значит, он не поменяется в нашем случае. Их, да, у них есть необходимость в инсайд-дилайменах, э, в Эджах, и идеально им подходит, э, а, ну, и, кроме того, конечно же, в корнербэках. И поэтому э, очень хайпят и очень им подходит сейчас, с учетом Патриши, да, э, такого гения, э, очень им подходит Джефф Акуда, еще один игрок университета Огайо Стейт. И, конечно, я думаю, что это будет просто невероятный успех для э, такого университета, как, как The Огайо Стейт, как уход двух топ проспектов в первых трех пиках.
1: Даже можно сказать двух с половиной, потому что
0: Бэррол тоже да. имеет отношение Берл. к Гайя Стей. Да, и это, конечно, очень жестко, и это меня очень удивительно.
1: Ну, удивительно не знаю, но то, что Корнеров да, давно не выбирали в топ-3, последним вот четвертом выбирали Ворда, тоже из-за Кливленд выбирал два года назад. Ну, а Куда, да, ну, тут тоже, в принципе, все ожидаемо. Тоже пока что у нас идут ожидаемые выборы, как бы шатдаун-корнер потенциальная позиции нужда, нужна это усилению Детройта, поэтому да, тут все логично. Дальше Нью-Йорк Джайнс на часах, мой выбор, и э, тут, конечно, много позиций нуждается в усилении, в защите, и у меня, мне, конечно, немножко, ну, хочется, бы, хотелось бы взять Айзею Симмонса, но мы все-таки пытаемся угадать побольше выборов и как думает, и логику генеральных менеджеров, и понятное дело, что гентльмен он э, ну, сейчас для него главная задача это оправдать э, выбор э, Джонса в прошлом году э, высоко, и вокруг него строить команду, ну и вокруг Сакона Баркли, конечно, тоже, не будем про него тоже, естественно, забывать, вот, поэтому напрашивается здесь пик э, в Offensive Line, тем более... Uh, ну, Offensive Line нуждается в усилении, и, и Джонсу не помешает элитный Тэкл, и, и соответственно, ну и Сакуону тоже uh, будет дополнительная поддержка. Хотя он, в принципе, и без хорошей, и, и без и хорошей линии может себя здорово показывать. Но, тем не менее, в общем, я очень долго думал и выбираю под четвертым выбором uh, Джедрика Уилса. Uh, Правого Текла из университета Алабамы. Выбирал между ним и Версом из Айвы, но выбрал Вилса, потому что, ну, считаю, что все-таки, наверное, он более готов к НФЛ, к старту с первого дня. Да, он играл чисто правого Текла, но... В принципе, возможно, Джайанс его именно поначалу и там и будет использовать. Потом, потом, возможно, со временем его переведут налево. Но, в принципе, опять же, готовый игрок, сильный атлет, хорош в пас протекшене. Один сексу лишь пропустил, портит себя за карьеру. Опять же, хороший у него, у него в принципе, габарит. В общем, ну все, все готовый, в принципе, текл, чтобы стартовать с первого дня и действительно помогать Джонсу и Баркли чтобы, ну, их продуктивность росла уже сразу же с первых матчей нового сезона. Так что, четвертый выбор, Нью-Йорк Джайенс, Джедрик Уиллс, Offensive Tackle и Залаблама.
0: Команда под номером 5 на часах это Майами. Как бы, конечно, был, есть много вариантов, что Майами, чтобы обезопаситься, поменяются с Детройтом. Возможно, что следующий пик, который под шестым номером сделает Андрей Чарджерс, что они прыгнут на шестой, на третий пик. Но... Судь, судя по тому, как продвигается именно наш драфт, а пока он просто происходит так, как я и считал, игрока в игрока просто, то под пятым пиком Майами не будут выдумывать и возьмут еще одного игрока из Алабамы, кутербека, Туа Тагавайлоа. Ту, 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 ту э, сами знаете его историю травм. Э, много где я смотрел... И видел такой вариант, что э, и пропускают тут Квотербека Майами, что берут Херберта. Но, конечно, я думаю, что факт, шанс того, что они не поменяются, ой, что они поменяют свой выбор и не возьмут Квотербека, только в случае, наверное, возможен того, если прыгнет выше их чарджерс и не оставит им ту, ту а вот э, в другом... тогда этот драфт для Майами уже будет интереснее, но вот... При таком раскладе, что у Майами еще куча пиков, и есть такой талантливый кутербэк, почему бы не попробовать? И, конечно, если это будет, там в дивизионе у Патриотс намечается интересная обстановка. Там есть Билс жесткий, есть теперь будет Туа. Будет интересно. Вот, Андрей, и тебе я оставляю шестой пик. Вот теперь мне интересно, куда зайдет наш драфт, потому что у нас без, без драфтов Чарджерс вроде как хотели за кутербеком подниматься. Что же ты скажешь?
1: Да, Лос-Анджелес Чарджерс на часах, и тут, конечно, можно долго думать. Понятно, что, скорее всего, они будут стартовать с Тайродом Тейлором, потому что они его очень хвалят и, ну, Тейлор, ну, я считаю, достаточно компетентным кутербэком. Но мне все равно кажется, что это инвестиция не долгосрочная, так или иначе, квотербек на будущее нужен, поэтому я э, все-таки решил здесь не супер экспериментировать, хотя можно было бы другие позиции рассмотреть, например, тоже Offensive Line усиливать под Тейлора, но я все-таки думаю, что как бы мне, как, я, как вы знаете, да и мы все практически небольшие таланты, небольшие фанаты этого игрока, кстати, в русскоязычном комьюнити почему-то очень много хейтеров Херберта. В Америке, кстати, такого я не замечал. Но, в общем, Джастин Херберт шестой, в общем, выбором идет в Лос-Анджелес Чарджерс. Понятно, что, опять же, как я уже сказал, что он не будет стартером. С первого дня будет стартовать Тейвор. Если, опять же, ну, никаких проблем там со здоровьем у него не будет. Но если вдруг у Тейвора что-то не пойдет... То, ну, то можно будет уже выпускать Херберта и уже как-то его проверять. Как бы таланты, вы его все знаете, что как бы, габариты отличные, сильная рука, но максимально нестабильный игрок, и эти таланты, бывает, очень часто руинит, Вот, поэтому очень спорное к нему отношение. Кто-то его, кто-то считает, что из-за того, что у ТО проблемы со здоровьем, Херберт уйдет вторым котербеком, кто-то считает, что Херберт недостоин уходить в топ-10, но, в общем, все равно большинство, наверное, склоняется к тому, что три, топ три квотера в... уйдут в топ-6. Ну и раз Майами в нашем драфте забирает Туа, то Чарджерс забирает Джастина Херберта.
0: А, Каролина Пантерс, тут комментарий под нашим предыдущим подкастом оставил э, э, юзер с, с ником Сектант и... Вот что пишет. Каролина может и вниз тредануться, поскольку никаких серьезных панов на сезон нет, но если останется седьмой пик, вижу три варианта на первый раунд. Фантастический-фантастический Джефф Акуда, да, но просто потому что это нереально, потому что Джефф Акуда вряд ли доживет до седьмого пика. Фантастическая реальная Айсей Ас Симмонс, и в принципе вот сейчас Андрей немного сломал картину, потому что я думал, что он возьмет Ассею Симмонса все-таки на шестым пиком для Chargers. И в таком случае ничего не останется. И остается абсолютно реальный пик, потому что у Каролины, да, есть необходимость э, в интерьере Дилаймане, в корнербэке, в лайнбэкерах и в олайн. Ну и в, в лайн, да, в принципе. Во всем есть необходимость. Но и получается такая сейчас ситуация, что Андрей меня оставляет между крутым Айсэя Симмонсом и Дэриком Брауном, которым, в принципе, больше, наверное, нужен. И вот теперь я в тупике, потому что у меня были так заложены эти четыре пика. И сейчас немного картина, кажется, сломается у нас этим. Но я в целом, наверное, останусь на своем, потому что все-таки Каролина, я думаю, тоже рассчитывает, что на них дойдет только только Дерек Браун. Он отличный талант. Так что давай, Дилайман, Дерек Браун уходит в Каролину Пантерс из Оберна. И... Так, я записываю пик и... У нас на очереди э, Аризона с восьмым пиком.
1: Ну, Аризона тут, в принципе, тоже особо вариантов немного на самом деле, потому что ну, команда, очевидно, строится, будет сейчас однопадение, максимизировать таланты. Макс... Уже группа поддержки вокруг Кайлера Мюра в плане ресиверов сформирована. Благодаря трейду Деандра Хопкинса. То есть все хорошо. И теперь нужно усиливать, естественно, offensive line. И я то есть, возвращаюсь к теклам. И теперь значит, я для Резона Кардинаус под восьмым общим выбором выбираю Тристона Верфса из университета Айовы. Опять разносторонний парень. Кто-то его видит гардом. Но все-таки я считаю, что текл – это его основная позиция. Опять же, он больше играл справа в колледже, но имеет опыт игры э, слева в некоторых матчах, то есть, в отличие от вилса например, то есть его какой-то переход например справа налево, он, наверное, займет меньше времени адаптация. Вот. Но ну, опять же, элитный атлет э, и хорош очень на ран-блоке, и на пас-блоке себя неплохо показывал. То есть, это то, что нужно на э, Аризоне, их Appensive Line, такое усиление качественным талантом и теперь, ну, уже у Мюрре все открыто, как бы, и группа поддержки в плане скилл позиции и усиления в offensive line, теперь уже нужно играть и показывать более хорошие результаты, чем были в прошлом году, поэтому восьмой общий выбор Резона Кардиналс, тристан Верс, Текол из Айва.
0: Джексон и Джегуарс, вот тут у меня был полет фантазии, я лишь реш... хотел тут, конечно, немножко повеселиться, представить просто, по сути, фантастический вариант, но Сейчас я его озвучу. Точнее, нет, варианты будут нефантатические. Необходимость, в чем есть у Ягуаров, да? inside, inside wait food, In, interior alignment, cornerback, safety и quarterback. И вот тут я думал бы, а не взять ли Ягуаром Херца под девятым пиком на quarterback. Я думал, что такой мув возможен, но потом я думал, что, наверное, все-таки нет. Если кто-то так неожиданно и возьмет этого таланта, то чуть-чуть попозже тут я честно скажу что ломался между джейон uh, кинлоу и микаем бектоном но думаю что все-таки такой необходимости закрывать uh, закрывать именно онлайн у них нету хотя она есть конечно но нет я подумал что все таки раз основной нет у них именно дилайн и раз уж падает Джавон Кинлоу из Южной Каролины до них, и многие пишут, что и он с ними там связывался, и что он им очень понравился, и какие-то там интервью вроде бы были, я думаю, что вот этот парень, Джавон Кинлоу, из университета Южной Каролины, Дилайман, переходит в Игуаров, и на часах у нас любимая наша команда,
1: Да, Кливленд Кливлен Браун. Кливлен Браунс. Да, да Кливленд Браунс. Вот, блин, теперь ты меня поставил очень непростое положение, потому что я как бы думал, что тут все очевидно будет, что опять, потому что надо усиливать офенсив лайн. И еще есть два текла отличных, которые до них доходят нормально. Но у нас, но Кливленду нужны и лайнбекеры, и у нас падает Айзея Симмонс. И я сейчас подумаю, потому что мы заранее, естественно, ну мы не, не друг другу пики не говорили, мы драфтуем онлайн, можно так сказать, поэтому я, наверное, все-таки, ну придется заставить Бейкера Мейфилда еще немножко помучиться, ну и, либо мы, так, мы как генеральный менеджер Кливленда в моем лице возьмем тогда Текла во втором раунде. Вот. А сейчас мы все-таки не можем пройти мимо такого таланта, как Айзе Симмонс, который внезапно, ну, лично для меня, упал до десятого выбора. Я думал, что ну, в Каролину он уйдет точно. Но раз такая ситуация... ну как бы мы, Вы про Симмонса все знаете, это большой... Универсал может опять же закрывать чуть ли не все позиции в защите, очень быстрый, может покрывать большие расстояния, пикать и тайтендов, и быстрых ресиверов, и сейфти и может глубоко сыграть, и, ну и лайнбекера, и чуть ли не эджа, ну в общем, талант очень большой у этого парня, и я очень опять же удивлен, что он добрался, но что есть, то есть, десятый общий выбор. Клевлен Браунс берет Айзея Симмонса, лайнбекера, слэш-сейфти, ну, в общем,
0: кто угодно из Климсона. Так. Ну, тут следующий пик — это джетс. Как бы, во всех моках им рисуют только олайнмена, и осталось разобраться, собственно говоря, какие олайнмены у нас остались. Как я понимаю, у нас остался Эндрю Томас, и остался Микай Бектон. Из таких угу. топовых. Ну, и, наверное, если тут по, по ситуации, что мы берем самого лучшего, то, наверное, и учитывая, что еще Микай Бектон жив, то, наверное, джетс берут Микай Бектона а. из университета Луивиля и закрывают, в принципе, позицию, которая ему сильно нужна. Только вопрос, спасет ли это их чудо от Ну,
1: для этого и берут, чтобы спасал... Ну, да, окей, Микай, да, ну, мы про него все рассказали, но, конечно, то, что он попался на запрещенных веществах на комбайне, это, наверное, как-то его чуть позиции снижают, то есть, возможно, например, из этих, из этих теклов он уйдет четвертым, что, скорее всего, но, и, в принципе, я не думаю, что он сильно далеко упадет, опять же, поэтому, окей, да, Микай бэк-то у нас в Giants. ой, в Giants, джетс Тогда следом на часах у нас Лас-Вегас-Рейдерс, 12-й пик. И здесь, конечно, тоже в защите есть несколько позиций, которые нуждаются в усилении. Это Secondary, это делайн да и в лайнбекерах тоже нужда есть. Но все-таки я думаю, что первый пик у Рейдерс два пика в первом раунде. Первый это 12-й. И я считаю, что он надо брать ресивера, тем более нужда есть. Не сказать, что много таланта и глубины у рейдер с данной позиции. и а, Ресиверы у нас все доступны, и можно взять самого лучшего. И по... Ну, а по моему мнению, самый лучший ресивер это Сиди Лэмп из университета Оклахомы. Опять же, тоже вы много про него знаете. И мы рассказывали, супер а, атлетичный парень, динамичный генератор бигплеев, а, просто мощный пацан, который великолепен на контесте от кетчах и должен, опять же, все, весь свой продакшн и в НФЛ быстро конвертировать. Поэтому, мне кажется, тут, ну, как мне, у меня, как у э, ген-менеджера oh. Рэй, Ре... О, сейчас будет пик от кота да, <смех> генерального менеджера Рейдерс. Вообще тут не было никаких сомнений, поэтому 12-й общий выбор. Лас-Вегас Рейдерс берут Сиди Лэмбо, ресиверы из Оклахомы.
0: Вот и первый стиль нашего драфта, по всей видимости, чем был недоволен Код, э, потому что я думал, что это произойдет э, раньше, э, что это, точнее, стиль не произойдет так рано, а Правильно, а вот я доживет до моего пика именно C D да, пика для Сан-Франциско, для которых, как как многие отмечают, позиция э, позиция ресивера является одной из основных таких, которых нужно закрывать. Но ну, есть еще позиция корнербеков, но практически все рисуют им ресивера, и я тоже думаю, что они будут брать ресивер. Но удивительно, я видел один момент. Если кому-то интересно, я видел абсолютно какой-то дикий мок, где э, зачем-то находящийся перед Сан-Франциско Лас-Вегас Рейдерс прыгает на два пика вперед, и десятым пиком себе забирают э, Джерри джеуди Джерри тоже ресивера, который уйдет сейчас, э, Джерри Джуди, который уйдет сейчас э, для... Сан-Франциско, но для меня удивительно, что кто-то некоторые аналитики ставят все-таки именно этого парня из Алабамы выше Сиди Лемба, что, как по мне, практически не, ну, невозможно, но тем не менее. А, но ну, Если вдруг Рейдерс захотят на 12 пиком взять кого-то другого в реальном драфте, а Сан-Франциско упадет, такой талант, как Сиди Лэмб, то, конечно, нужно же брать его, но так как для Алабамы есть необходимость брать ресивера, то э, Джерри Джуди уходит на позиции номер 13, и интересный вопрос у меня к Андрею, то что вот мы говорили о том, какой шикарный класс ресиверов, но при этом первые ресиверы, по всей видимости, уйдут только в районе 12-13 пика в этом году.
1: Скорее всего, да, но я, мне, честно говоря, я думал, что... Я, есть вероятность, что Джексон может взять девятым ресивером, потому что они там сегодня Маркиза Ли отпустили, там глубины тоже нет, а под меньшую, если у них франчайз, то... В принципе, они могут взять или Лемба, или Джуди того же и девятым, но пока что да, в основном рисуют вот начало второго десятка. Но опять же из-за того, что много квотербеков, как бы, поэтому они определенное место занимают. Ну и в других позициях тоже есть талантливые парни, поэтому, ну сейчас вот у нас ресиверы пойдут. Так что я не думаю, что это как-то связано, что мы перехайпиваем талант. Нет, все в порядке, но просто на данный момент вот такие приоритеты, что многим командам, которые высоко онлайн, нужна, поэтому теклы у нас высоко так уходят. Так, ну ты забрал Джуди для э, Сан-Франциско, что мне нравится, э, хороший пик. Вот, там по Бэйбака у нас, значит, 14-й пик. И, ну, тут, в принципе, тоже все логично, достаточно. Есть, да, в защите. В защите дыры. Например, в Interior, Defensive Line. Но у нас и Кинло, и он уже ушли. А другие парни, так, так. Других парней высоко так брать не стоит. В сейфти тоже считаю, что пока рано брать. Но есть, нужда. ну не сказать, что у Тампы плохая offensive line, но для Тома Брейди ее можно и усилить. И тем более, один элитный Текл добрался до Тампы, что на реальном драфте, возможно, не случится. Вот поэтому тампобы баконер с по 14-м общим выбором берут Эндрю Томаса, левого Текла из университета Аризоны Джорджии. Тут, в принципе, тоже. Большой талант, очень опытный игрок, хорошие габариты, хорошо двигается, очень хорош в, ну, в выносе. и на пас протекшене то есть я неплохо показал. То есть то, что в принципе нужно для Тампы, молодой Теко, который сразу должен, а хорошо обученный, который сразу и брейди поможет, и уже коттербэком следующим то после Тома будет в Тампе играть. Так что, Эндрю Томас, Джорджия, 14-й выбор.
0: Да, я немного тоже попал в тупик, потому что понимаю, что начинает падать еще один интересный игрок в защите, Си Джей Хендерсон, которого многие там ставят в топ-10, и при том, что Денверу многие рисуют э, ресиверы, но при этом у них есть нужда и в корнербеке. И тут, конечно, либо вопрос выбора между Раксом третьим и Сиджей Хендерсон, наверное, я все-таки думаю, что Денвер в таком случае возьмет игрока лучшего, потому что это очень свойственно Денверу брать лучшего игрока на драфте, который сейчас доступен. Я думаю, что Сиджей Хендерсон в таком случае для них лучший вариант, чем третий уже по счету ресивер. И поэтому Сиджей Хендерсон из университета Флориды упал довольно низко у нашем МОКе, но уходит в Денвер под, пик, ой, под 15 пиком.
1: Ну, я не согласен, что он упал низко. Я как раз его хотел забирать сейчас в Атланту. Думал, что все-таки сейчас ты заберешь Ракса. то что, ну, Дрюлоку тоже нужна помощь новому франчайзу Денвера. Но, окей, ты берешь Хендерсон. Да, в принципе, корнер нужен. Ну, как бы ты, ты ген-менеджер Денвера, ты так определил. Теперь, значит, у меня положение, как у ген-менеджера Атланты, не самое очевидное, потому что я ну, думал, что Хендерсон дойдет и его заберу. Но, в принципе, в этом же рейнже примерно есть другой игрок. Это не корнербэк, потому что Атланта, в принципе, с защитой есть проблемы. Нужда усиления, потому что, например, Эдж Рашеров тоже не хватает. А потом, ну, они Бизли отпустили да, в межсезонье и... Обновлять этот юнит необходимо, и в принципе как раз в этом районе есть игрок, который, которого можно брать, это Клейван Чейсон из университета LSU, парень, который пусть и не супер большой опыт, но в сезоне классно показал. Да, есть определенные недостатки в игре, которыми нужно работать, но в целом он достаточно разносторонний, подвижный, покрывает большие расстояния. И поэтому, опять же, с большим апсайдом, поэтому Атлантия считаю, что он тоже может помочь. Возможно, как-то сразу будут еще перетираться какие-то ошибки, но уже ну, со временем, да и достаточно быстро, он должен превратиться в одного из важнейших элементов защиты Атланты. Поэтому Клейвен Чейсон, из ЛСЮ, уходит в Атланту 16
0: вот теперь я, на свой стиль мне ответил стилом Андрей и даже немного я поставил в тупик, потому что я не думал для Далласа какую-то другую альтернативу, кроме Клейван Чейсона. Uh, ну какие у них нужда? Корнербэк, Эдж, Интериор, Уолейнман. Я, честно говоря, даже в тупике, потому что кого бы еще из Эджи можно взять? Uh, потому что я думаю, не будут они проходить мимо. Этой позиции на этом драфте, но да, мне нужна небольшая. Как-то перед... как нужно немного наподумать. Андрей, ты меня сбил? Ну, скорее всего. но скорее всего, ну, так, вот. но, скорее всего как бы... есть еще один, конечно же, спортсмен, которого, в принципе, им тоже очень так рисуют. Это Gross Meites. Из университета Penn State. Ух ты! Да. Но это такой интересный пик. Есть, есть еще необходимость в, улучшать онлайн. И, в принципе, есть Cesar Ruiz, который, да, но который все-таки слишком рано ему на таком низком пике уходить. Так что довольно сложный, сложный момент для меня. Ну, давай, наверное, да, я не буду уходить. Даллас, наверное, планировал брать Эджа. Если у них прям перед носом украдут Эджа, скорее всего, у них есть и другой Эдж. Поэтому Етур Гросс Мейтас из университета Pen State довольно рано, конечно, уходит в э -э Даллас. Но просто другой вопрос, что, возможно, до них никто не доживет, поэтому будут... Да, особенность, как по мне, вообще в трафте NFL, не знаю, Андрей, согласен ты или нет, особенность этих пиков, я примерно начиная с 15-го, может быть, чуть пониже, в том, что э, команды как, берут в середине, то есть им топовые игроки не достаются, но есть нужды, нужды по некоторым позициям, а следующий пик и Поэтому бывает, конечно, что берут довольно высоко игроков, они uh -huh. перепрыгивают через позиции. Конечно, есть еще AJ Epineza, но не знаю. Я останусь даже на Гроссмей, на Гроссмейтесе, а ты, Андрей, давай под 18-м пикам. Твои. Mm,
1: да, uh, я Майами Долфинс, второй их пик. Uh, Первым они взяли. Подожди, а, получается, я был Майами.
0: менеджером Майами, а теперь стал ты им, что ли?
1: А теперь я, а теперь я да, теперь я. прям
0: по худу рафта.
1: Да, да. Ты не того выбрал, который бы я херберта, блядь. Вот Ну, значит, Майами Долфинс. Значит, выбран Туа. Конечно, у меня был запланирован другой примерно выбор. И не сказать, что эта позиция, прям в первую очередь, нуждается в усилении. Но раз такой парниша у нас упал немножечко, плюс он тиммейт Туа, да и не сказать, что у Майами как суперкрутые ресиверы, да есть там Деванте Паркер, э, Альберт Вилсон и, и Майк Гисики как Тайтен, да, но в принципе сделать эту линию более талантливой э, можно, и поэтому под 18 пиком Майами Долфинс выбирает Хенри Ракса Третьего, тоже, это Алабама, опять же, ну, в первую очередь суперскоростной э, ресивер, который э, здорово, опять же, открывается, делает сепарейшены, и, опять же, на свободном пространстве не остановим. Ну и плюс в нашей команде с будущим, Франчайз котербэком, у них же опять же налажены определенные связи, химия, и поэтому такая связка может стать хорошим будущим для, для франшизы Майами Долфенс, поэтому Хенри Ракс, 3, 18-й пик, ресивер из Алабамы.
0: Ну, как предыдущий владелец, скажу, что даже кот возмущается. Скажу, что пик довольно безумный, все-таки для Майами. Хотя для Майами нет, но в целом, то, что Майами так рано возьмут, Ресиверы, учитывая, что у них есть и так куча позиций, которые нужно закрыть, это вряд ли, но в целом... Мы взяли Best Player Available. А, с другой стороны, это тот самый Best Player Available, и он, в принципе, очень даже подходит реально под эту картину игры и то, что это тиммейт. А теперь Андрея увольняют из команды Las вегас да. Рейдер за выбор Сиди хоть не,
1: -то ре... не
0: того ресивера, Надо да. Надо было да. брать э, э, Джуди. Лас-Вегас uh Рейдерс -huh. под 19 пиком. Но какие еще остались позиции, которым нужны? Ресивер мы взяли, корнербэк. Ну, кто из корнербека, в принципе, остается... Ну, как бы, как, как я вижу, им выбирают между Джеффом Гледни из ТСУ и Эджей Террелом из Клемсона. И тяжелый вопрос. Но, наверное, раз мы с Андреем так хайпили Джеффа Гледни, то он больше заслуживает уйти. Невзря же мы свои рейтинги расставляли. У нас он третий корнербэк. Uh -huh. И Джефф Гледни из университета TCU уходит в Лас-Вегас Рейдерс. И вообще так, если смотришь на драфт Лас-Вегаса, то он получается очень хорошим в этом году. И, с другой стороны, там у них безумный тренер, так что, возможно, это будут выборы квотербэка и, и еще кого-то. Не, не yeah. как-то. Слишком адекватно мы берем даже в рамках, э, в рамках в рамках Raiders. Обычно их не ждут такие адекватные пики. Их фанатов.
1: Да, да, всяко может быть. На часах Джексон и И получается у нас снова смена генерального менеджера. Так,
0: прошел мимо Айзея Симмонса, и в принципе был уволен за это.
1: Да, ты прошел мимо...
0: Так, а кого ты
1: выбрал девятом <смех> <Левы, смех> А, ты выбрал Кинло. Ну да, в принципе, логичный выбор для них. И я думаю, что а вот тут, конечно, сложно. Можно, конечно, продолжать усиливать защиту, в первую очередь, корнербеков, где они Рэмзи, по ходу прошлого сезона потеряли, и Буе потеряли в межсезоне. Но мне кажется, что новому франчайз кватербеку потенциальному нужно... Поддержка. Опять же, они уволили Маркеза Ли, и многие ресиверы у них там на истекающих контрактах, и, не, и их будущее туманное, поэтому я думаю, что Джексон Вилю стоит под 20-м выбором взять именно принимающего, корнеров можно будет добрать и в, в следующих раундах, а вот взять хорошего ресивера, например, под 20 пиком это Джастин Джефферсон из LSU мобильный парень, такой больше, конечно, слот-ресивер, но в целом тоже генератор больших розыгрышей, отличный потенциальный плеймейкер и хороший тиммейт с отличной рабочей этикой. Это то, что нужно Джексон Виллю и то, что нужно Гарнеру э, Миншью в поддержку. Поэтому вот такой у меня выбор, 20-й, Джастин Джефферсон, ресивер LSU
0: Андрей, интересный вопрос тебе, давай, по поводу Джексонвиля, потому что, как ты помнишь, на девятый пик я им планировал брать херца за что был уволен потом. Ну смотри, двадцатый пик, по некоторым мокам до них падает даже Херберт, но в целом до них падает на данный момент, ну, как минимум, кто, Лав и Кутербака, да. Лав, Ну, Лав, как минимум, падает, который больше, более-менее хайпит тот же Хёрдс, все-таки, которому могут они Вообще факт, шанс того, что Джексон может взять от вот здесь. Это так? Это бред или это очень-очень возможный вариант?
1: Это не бред, но я, честно, не верю особо. Я думаю, что меньше дадут шанс э, и в этом сезоне как стартером побыть. Они, возможно, возьмут квадрбека в более глубоких раундах, но мне кажется, сейчас как бы... Но нужно все равно обустраивать команду вокруг, потому что дыр очень много, они там еще... И Фурнета собираются менять, то есть, возможно, Раннер будет нужен. Коттербэк, ну, конечно, Миншью, возможно, не круто себя показал как-то, но в целом как бы, это выглядело не так плохо, как многие думали. Тем более для выборов в шестом раунде драфта, что ну, никто особо от Миншью ничего не ждал так сразу. Так что я думаю, что пока что вопрос к ну, тем более на высоких выборах он закрыт.
0: Теперь Андрей поставил мне немного интересную позицию, потому что если смотреть иностранные моки, то, наверное, в 9, ну, 8 из 10 в uh, Eagles, которых, у которых основной нит — это как раз ресивер, уходит как раз Джастин Джефферсон.
1: Mm -hmm, yeah.
0: и И тут как бы его крадут. И персонажи, которые дальше... Ну, мне нравится меньше. То есть там дальше, дальше кто у нас идет э, из того, как, кого им там рисуют? Ну, тут есть и Хиггинс у нас еще, кто? Брэндон Айук есть. Э, мимс, Риг... да. Риггерс, Мимс. Э, Ригер, Мимс. Но в целом я вот сейчас подумал, что... А почему бы не поступить логично в Филадельфии, у которой нет Нида в этой позиции, но взять лучшего доступного на данный момент игрока, которого по-прежнему не взяли? Потому что да, Завьер Маккини из за Алабамы Сейфти, он очень хороший игрок, и он падает уже до 21 пика, и никто его не берет, потому что по моим там подсчетам ты должен был брать его уже раза два, а он по-прежнему уходит. И в связи с тем, что ресиверов нету, но ну, единственное, что жалко, я не могу посмотреть, когда следующий пик у если ты можешь взглянуть, быстрее, когда следующий пик у Филадельфия, я пока подумаю. 50 53-й, 53, второй раунд. У них, у, них,
1: у них есть второй раунд, да.
0: Но есть, на это уже никто туда не упадет, наверное, из толковых ресиверов. Там сейчас все, ну, все начнут как... уходить. Но с другой стороны, я думаю, что ну, мимо такого таланта, как Завьер Маккини, проходить глупо, учитывая, что он падает настолько низко, и они берут себе не, особ не особенно нужную позицию сейфти, но тем не менее... Наверное, первый пик, который я вот так вот спонтанно прям сильно придумал. Как-то больше у меня везде были записаны персонажи, а тут неожиданно дожил он. И давай, Андрей, двадцать вторым пиком у нас, если я правильно помню, да, Миннесоты.
1: Миннесота-Вайкингс, да, выбор, вариантов много. У Миннесоты два пика первого раунда, еще будет 25 пятый. А вот, э, всю защиту, у них, конечно, вся секондарь ушла в межсезонье, практически нужно полностью обновлять. И, и в принципе, и в Edge и в можно брать им, и в нападении, конечно, после обмена Стефана Дикса, нужен и ресивер, тоже важный нит, и поэтому я все-таки думаю, что... С ресивера Миннесота начинает свой драфт, и она берет Дензела Мимса из Бейвора по 22-м общим выбором. Как раз, в принципе, парень, который может сразу играть, хорошие габариты, в принципе, хороший талант, и есть потенциал вырасти в очень сильного ресивера, в одного из лидеров команды. И, ну, это, я думаю, то, что нужно Миннесоте, то, что нужно Казинсу, вот такая потенциально очень хорошая, надежная цель, да, там иногда у него бывают дропы, но в целом не так критично, и, опять же, атлетизм, скорость и рабочая этика всего Мимса на месте, это, в принципе, наверное, то, что нужно Миннесоте, ее тренерскому штабу, дисциплинированный игрок, еще и с талантом, поэтому Дензоу Мимс, ресивер Бейера по 22 номерам уходит в Миннесоту.
0: Patriots, многие люди в чате Patriots спрашивали меня: ну что же, ну что же там? И я кто-то написал фамилию этого игрока, и по всей видимости, он до нас доживает. Он очень нравится Patriots. Мы обсуждали, что он еще и бывший кватербэк. Если что, а, ну сразу скажу, что в параллельной вселенной. Параллельной вселенной, где просто меня не засмеют, Патриот с 23-м пиком берут хердса, это я вам точно говорю. Никаких, никаких лавов и ничего прочего, 23-м пиком здесь будет Херц. Это вот вы увидите в четверг или в пятницу утром, уже прочитаете. Но в связи с тем, что у нас все-таки подкаст старается быть адекватным, а, как-то аналитическим, а не развлекательным, Патриот придется брать лайнбекера из Висконсина, Зака Бауна. И это очень скучный пик, на самом деле, который рисуют все. Есть еще, конечно, вариант, что возьмут лавы, не знаю, Андрей, давай, раз уж у меня было много вопросов по этой позиции, какие вообще тебе еще интересные, кто еще интересный. Есть еще, еще же жив, если я помню, Эпинеза жив, еще Кеннет Мюррей жив. Видишь ли ты как, вариант, Но... что Патриотс кого-то возьмут из, из этих игроков?
1: Ну, Мюр это инсайд все-таки, лайнбекер, как и Вин. Многие ставят Эпинезу, кстати, в виде Эдж, ну, в принципе. Ну и Baun, наверное, все-таки тоже больше, под, тоже подходит, в принципе, под схему защиты и так далее. Ну, пик интересный, э, но меня, ну так, с одной стороны удивил, с другой стороны, я думаю, что все будет -бо, больше что-таки нетривиальный выбор какой-то, так, ну, в принципе, будет? Ну, ну, Херц, это да, это твой слипер, я понимаю теперь, да на первый раунд. Ну, я не верю, что Петрис будет брать в первом раунде в этом году хоттербека. Где-нибудь второй, третий. Возможно, да. Я думаю, что Стит ему все-таки дадут шанс, по крайней мере, стартовать. А дальше... А дальше ну, посмотрим. <laughs> ну, посмотрим, да. О Окей, Зак Баун, Висконсин. Интересно. Интересно, что он ушел, например, выше других лайнбекеров Куина или Мюррей. Его 24-й выбор New Orleans Saints. Очень, конечно, сложно тут. Ну, не то, что сложно, просто New Orleans настолько хорошо укомплектован, что, в принципе, особо-то каких-то слабых прям позиций нет в составе. Но м -м, многие им рисуют инсайт лайнбекера, и, в принципе, оба до основных дожили парня поэтому можно сказать так сказать по геолокации да по штату Нью-Орлеан Сейнс по 24-м пикам возьмут Патрика Куина, лайнбекера из LSU, чемпиона национального, опять же, то есть это то, что в принципе нужно Сейнс, которые все уметит на Супербол. Как раз парень, который пусть и в в ну прошел большие матчи и выглядел у них хорошо. Опять же, причем парень такой, да, у него один год такого полноценного опыта, но в этот год он отыграл прекрасно, показал прекрасные скиллы, очень мобильный, подвижный игрок, и это, в принципе, наверное, то, что нужно Сейнс. хотя, опять же, там нет каких-то, ну, прям, больших проблем именно в комплектовании, но раз такой талант есть, и, в принципе, позиция, наверное, одна из немногих, которая, возможно, ожидается в апгрейде, поэтому вот 24-й общий выбор New Orleans Saints, Patrick Quinn, linebacker из LSU.
0: Причем настолько нет проблем у Сейнс, что в некоторых моках э, они берут лава.
1: Да, да, ну типа как смена будущая смена Бриза, да.
0: Ну интересно, что...
1: Где-то ресивера дают, чтобы еще больше целей было. Для интересно, что,
0: интересно, что ты обошел э, все-таки Мюра, который... Ну, по, по мне... Ну, я Квина повыше котирую все-таки чуть-чуть. Я считаю его более апсайдовым. Справедливо, Не могу спорить. А, дальше у нас очередная смена ген-менеджера, Прям по ходу драфта. Никто не доживает до второго пика. Минисота увольняет за пик Дензела Мимса. Это, наверное, из ресиверов тоже этот. Интересно, почему именно Андрей выбрал его. Был уволен за это. Ну, так как нит с ресивером он закрыл, остается, конечно же, позиция либо эджа, либо корнербэка. И а, тут интересный тоже выбор. И я думаю, что я остановлюсь на том игроке, который тоже им рисует. Но фамилию его будет выговаривать Андрей. Потому что он у нас специалист по сложным фамилиям. И Но А. Вау. Ничего себе. Но, блин, а... ожи... и
1: Блин, я сейчас... Подожди, я открою его фамилию. <laughs> я не ожидал, что ты его так рано выберешь. Игбуа... Не? Сейчас, сейчас я открою его произношение правильно. Подожди. Игбуа... Не-не. Как-то так его. В общем, из... парень из Оберна. этого.
0: Из Оберна. Да-да-да. Он корнербэк? Уходит? в Миннесоту. Ну, как раз закрываем, получается, второй самый важный нит. В принципе, у них на этот драфт остается тогда один Эдж.
1: Да, ну, интересный выбор. Я... И я... У нас есть еще корнеры, которых я повыше котирую, но прикольно. Ну, я где-то видел его,
0: да, в конце первого раунда. Вот. Ну, интересно. Ну, в принципе, Не, ну, на самом корнеров деле, много сопоставил. Просто Да. Я думал, что Джеффа Глэдни сначала у меня находил. Но Джефф Гледни уже ушел у нас 19 пиком. То есть у меня был еще такой вариант. Ну, давай, ладно. Uh -huh. Да, Майами Долфинс.
1: Я остался ген-менеджером Майами Долфинс после выбора Хенри Ракса, и мне предоставили выбрать еще одного игрока. Что нужно Майами? Ну, конечно, нужно... конечно, есть дыры и в защите, но с другой стороны, у нас, в принципе, есть и проблемы в нападении, есть есть нужда в Раненбеке, но в принципе у нас есть выбор ранний второго, второго раунда, и в принципе Раненбек потенциально элитный стартер с первого дня доживет какой-то из первой четверки, которую вы прекрасно знаете там или Свифт или Тевер или Добинс или Эдвардс-Эллер, поэтому я думаю, что ä, под нашего нового франчайз Туа Uh, нужно усиливать offensive line. Uh, поэтому по 26-м uh, общим выборам. Uh, Miami Dolphins выбирают Текла Остина Джексона из USD. Uh, парень, который uh -oh. не, без, не без проблем, не без проблем, безусловно. Uh, есть у него определенные моменты, ну и с техникой, и с там, выбором... Ну, с блоками и так далее. В общем, с выбором позиций, с отслеживанием э, маршрутов Edge. Но, с другой стороны, опять же, у него огромный хороший атлетический потенциал, хороший в целом, быстрота, ног и в пас протекшне он себя хорошо показывал в USC. Вот, и это пик, безусловно, на будущее. Но вот из если не считать первую четверку, так, вот, которая рано уходит, я считаю, что самый большой апсайт. Это у Джексона и Майами. команды, которая, ну, не, не очень спешит, я думаю, прям сразу побеждать и играть там в каких-то поздних раундах плей-оф. Тем более не факт, что у нас Тула будет стартовать сразу. Во-первых, из-за состояния здоровья. Во-вторых, из-за того, что Райан Фитцпатрик никуда не делся. Вот, Поэтому так пик на, на ближайшее будущее. Можем его выпускать уже в старте, в руки Сиза. Да, он будет допускать ошибки, но будет учиться. А уже когда туа будет прям все зайдет полноценно, он его будет защищать, набравшись опыта. Поэтому 26-й пик... Остин Джексон, Текл из
0: Ну, по сути, ту речь только без всяких новичков о том, про защиту Куотербека подносится очень сильный к Сихокс, у которых есть и другие необходимости, кто у них там какие-то там основные позиции. Эдж, ну, в основном все, опять же, у Лайман и Текл, нападение им нужен. И, наверное, вряд ли в первом раунде они придут, им возможности выбрать кого-то из... Для защиты Рассела Вилсона. Тут вопрос, то, конечно, что мы тут уже на таких как бы поздних пиках первого раунда, когда уже очень много талантов ушло, а теклы защиты по-прежнему нужны. Тут просто отгадывать. Но человека, которому даже катили выше, чем Остин Джексон, я думаю, что я думал, честно говоря, что Андрей его заберет, но он оставил его мне, чтобы, видимо, не стилить. И тогда попробую угадать, что это будет Айзея Вилсон из Университета Джорджии. Ага. Лайнман, в принципе, талант хороший, позиция необходимая, и упал в довольно низко по меркам необходимости этой позиции для Сихокс.
1: Интересно, интересно, да. Ну, да, в принципе, Сиатол ты сказал, да, что и Edge тоже нужен, потому что они с Клауни, видимо, все никак не договорятся по условиям контракта, так что... Ну, да, Уилсону тоже... Помощь не помешает, хотя мы это говорим уже сколько лет. В общем, теклов они особо и не выбирают. По-моему, и выбрали несколько лет назад, его уже выгнали из команды. Вот. Окей, любопытно. Айзея Юсон из Джорджи. 28-й пик Baltimore Ravens. Тут, на самом деле, конечно, примерная ситуация. Ну, и как с Новым Орлеаном. Ну, есть, конечно, проблемные позиции. Ну, такие. Ну Не сказать, что они прям такие супер критичные. Есть нужда, например, усилить внутрь, внутри offensive line после того, как Маршал Янда закончил карьеру. Можно и эджа добавить, но можно и, в принципе, усилить центр да, защиты, взять лайнбекера. Тем более, один парень у нас дошел, до Тимора, Хороший, элитный, потенциальный. И поэтому 28-м пиком Баутимор Ревенс берет Кеннета Мюррелла, лайнбекера из Оклахомы. Э -э тоже парень с отличными лидерскими качествами, большим опытом, хорошим потенциалом, хоро достаточно скоростной игрок. Ну, в общем, идеальное, в принципе, телосложение для лайнбекера. Да, есть там у него нестабильность с теклингом, но, опять же, это можно... Улучшить достаточно быстро, опять же, очень хороший человек, прекрасные лидерские качества, был капитаном команды в Оклахоме, поэтому для Балтимора самое то, вот на 28 пиком, в их команду, которая метит высоко, взять игрока, который играл на очень высоком уровне много и... Тоже, который сразу зайдет и поможет команде. Поэтому 28-й выбор, лайнбекер из Оклахомы, Кеннет Мюррей, идет
0: Балтимор Рейвенс. На самом деле, Андрей, интересно сделал штуку, потому что я тоже думал, что уже Мюррей слишком падает, и, может быть, пора его брать в Теннессе, у которых нет необходимости в этой позиции, но игрок хороший. Но у Теннесса позиции? необходимы Эджи и Дилайн. Дилайн именно это самое, наверное, важное. И тут вопрос, они будут брать Эджи или... Интериор Дилаймана, и я думаю, что тут где-то выбор у нас сейчас происходит между Россом Блэк, Black, Блэклоком, между Невилом Гилмором и, наверное, между каким-нибудь из хороших Эджашей, которых мы не взяли, например, 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 как я понимаю, Эйджи Эй еще да, доступен на драфт. Uh -huh, uh -huh. Это сложно, а просто тут вот прям гадать нужно, и я, даже, честно, мне тяжело к чему-то склониться. Ну давай, наверное, я попробую угадать, что это будет. Давай это будет Невил Гилмор из Оклахомы. Oh. Наш любимый, oh. наш любимый канадец, если я правильно помню.
1: Да, 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 да. Канадский бульдозер. Окей, Канадский
0: да. Mm, интересный выбор. Ну, тоже. Много. Много кто его туда рисует. Ну, тут я серьезно говорю, что тут уже очень довольно тяжело угадать по нидам. И, кстати, я сейчас понимаю, что, по всей видимости, у нас так в первом раунде ни одного раненбека из топовых этих не уйдет.
1: Ну, скорее всего, тот, в принципе, рисует-то одного. Ну, да, я, как примерно, себе рисовал картину нашего потенциального драфта. Я, у себя я тоже раннера ни одного не нарисовал в первом раунде. Ну что, 30 пик Green Bay Packers. Есть два очевиднейших НИДа, это лайнбекер, но лайнбекеров всех разобрали, Балтимор буквально, можно сказать, из-под носа у Вилл -Мюрре. поэтому есть ресиверы, uh, ресиверов уже забрали много, но таланты еще есть, я, и, и как бы, я считаю, как болельщик пекер, что нужно брать хорошую, стабильную вторую опцию, для Роджерса Чтобы новый парень С первого раунда составил, составил потенциально Очень сильную связку с Адамсом Вот у нас есть Несколько хороших ресиверов И я все-таки выб Выбираю между двумя Но я выберу Может быть это вкусовщина Но как бы, мой выбор, поэтому я решаю Это Джейлен Ригар из ТСЮ Парень, который универсальный Опять же, очень Хорошие у него габариты Он, опять же, может сыграть и в слоте И, и не только И может и в И даже на спецкомандах Помочь, в принципе, неплохо он Неплохо себя проявил Как ретернер Да, его упала продуктивность в сезоне 2019-2018 годом Но там были проблемы с футербэками У TCU постоянно менялись но в целом талант отличный, опять же, контест от кетчи, все, что нужно. И действительно, если на Адамсе будет основное внимание уделяться защитниками, то Ригар это будет такая, он, можно сказать, ну, не теневая, конечно, опция, но такая очень потенциально хорошая вторая, которая, опять же, разнообразит массовое нападение грин Поэтому Джалин Ригар, 30 выбор из TCU, ресивер уходит. Backers.
0: так остается у меня финалист супербола сан-франциско 49ers у которых из необходимых позиций корнер ресивер лайн, дилайн и сейчас бы вспомнить самое сложное сейчас вспомнить бы игроков которые
1: uh, ресивера ты уже взял Тебя не уволили, Джуди а, в порядке.
0: точно, я же... Меня же не уволили, фух. Джуди в порядке же. Ресивер абсолютно да. не нужен уже. сан Франциско 49ers. Хм. Ну, тогда, в принципе, все довольно получается просто. Если мне главное не ошибиться, тут уже столько у меня записей, и не так плохо сделано, что я начинаю путаться. Но, как я понимаю, что... Корнербек из университета Клемсона, и Дж. Тейлор все еще доступен.
1: Да, да, доступен.
0: Ну и тогда. В принципе, вторая такая, то есть две позиции у раз требовали очень жесткого закрытого решения, это корнербек и ресивер, поэтому почему бы и не закрыть позицию корнербека талантливым? персонажем из университета Клемсона. И в целом, наверное, если игрок до них упадет до 31 пика, это можно даже будет назвать даже своеобразным стилом. Вот. И победители Супербола, угу. будущая династия из Канзаса. Какие у них вообще нужды? Что, что им нужно? У них же все в порядке.
1: Ну, в целом в порядке, да.
0: Я, ну,
1: кстати, по Террелу, если так кратко, то, ну, я невысокого о нем мнения. Он хороший корнер, но я, честно, его в первый раунд бы не записывал. Вот есть корнеры несколько, ну, как, по моему мнению, получше, и они еще доступны. И вот, 32 пик. В принципе, как раз корнер -бэк тоже, наверное, главная такая проблемная позиция у Kansas City Chiefs. Потому что, ну, есть, можно усилить еще внутреннюю... Внутрь онлайн, да, но я думаю, что на это можно потратить и пики. А, ну в Сан-Франциско. У Канзаса же нету пиков. Ну, можно и в третьем кого-нибудь взять, не страшно. Там этих гардов, в общем, центров. Может, там они все и пасутся. Вот, практически. Вот, взять Корнера. Теперь нужно выбрать, какого. Есть два варианта. Это, А, даже три варианта у меня есть на Корнера. Это Кристиан Фултон, это Тревон Дикс и это Джейлен Джонсон. Я, наверное, все-таки возьму Фултона из ЛСЮ, Хотя Джонсон мне нравится чуть побольше из Юты, но Фултон все-таки более хайповый, опять же, что он из LSU. Ну и, в принципе, хороший достаточно игрок, габаритный, подвижный, хорошо прошлый сезон подвел в прикрытии, хорошо играет, в принципе, неплохие инстинкты, там и продакшн неплохой у него достаточно был. Так что... Uh, так что вот мой выбор Это для Канзаса 32-й Последний пик первого раунда Это Кристиан Фултон Корнер-бэк из ОСЮ
0: Так, ну давай я еще раз зачитаю Все наши 32 пика Цинциннати берут Джубару uh -huh. Вашингтон берет Чейза Янга Детройт берет Джеффа Акуда Джайанс берет uh, Джедрика Вилсона, Вилса Джуниора Майами берет Ту Тогай Чарджерс берут Джастина Херберта Каролина Деррика Брауна Аризона Тристиана Вирфса Ягуары Джексона uh, берут Джейвана Кинлоу, Кливленд берет Айзея Симонса, Джетс берут Микая Бектона, Рейдерс берут Сиди Лемба, Фотинайнерс берут Джуди, ресивера, Тампа Бей берет Эндрю Томмаса, Денвер берет СиДжей Хендерсона, Атланта берет Клейвана Чейзена, Даллас берет Итура Гросса Мейтона, Майами берут Ракса Третьего. Лас-Вегас Рейдерс Джефф Гледни, Джексон Джейгерс, Джастин Джефферсона, Филадельфия Иглс, Завьера Маккини, Миннесота Дензела Мимса, Патриотс, Зак Баун, Сейнс, Кеннет, подожди, кого, -кого взял? Патрик Уин. А, Патрик из Патрик Квин, правильно. Патрик Квин из ЛСЮ. Миннесота берет Ноа Игбин Гоангенна. Ноа, Ик, Бин, Гуан, Ген, <laughs> Но,
1: короче, пар... Корнербек из
0: Оберна. Корнербек из короче. Оберна. Майами берут Остина Джексона. Сихокс берут Айзея Вилсона. Балтимор Кент Мюррея. Теннесси Невилла Гилмора. Гринбей Джеллана Риггера. Сан-Франциско Эйджей Террела И Канзас-Сити Чифс Фултона Кристиана из университета LSU 32 вторым последним пиком первого раунда. И какие интересные, давай сразу факт отметим. Тайтенда мы не взяли ни одного. Ни одного ну, ни одного раненбека мы не взяли. Uh -huh. Из топовых Эдж у нас не ушли. эпинеза не ушел по-прежнему, правильно? Да. Uh -huh. Террел, Террел Льюис не ушел. Не ушел. Потом uh -huh. по... Динлайн. У нас не ушел... Ну, хотя ушли... Все... А Рос Блэклок э, не ушел из ТСЮ. Из того, кого ну, да. мы рисовали довольно высоко. Из Лайнбекеров у нас ушли... ушла первая четверка, в принципе. Просто немного в другом все порядке. А? Да, все ушли. Да,
1: все, все основные ушли. ушли.
0: Корнербекки. Джефф Акуда, Си Джей Гледни ушли. Ну, дальше вот, да. Джейлен Джонсон и Тревор Дикс, они доступны. А те, кто угу. пониже, ушли. Например, но... И, и этот вот сам парень изобрана ушел до из Ну, изобрана. изобрана. То, что Андрей говорил про класс сейфти, что он довольно слаб. У нас ушел лишь один сейфти за Вьер И то ушел так, очень на тоненького, потому что я взял его в команду, которому, в принципе, она не нужна. Но, в принципе, я думаю, что если он будет падать, не. его все равно так возьмет как лучшего доступного игрока в итоге. Из квоттербеков у нас ушло только три человека. Никаких лавов, фромов или кого там могли ждать в первых раундах. Ни одного раненбека я уже отметил. Из вайд-ресиверов у нас ушли лэм Джуди, Ракс-3, Джефферсон и Ригар и Мимс. Но при этом Аюк, Шино и Ти Хиггинс остались. То есть довольно глубокий да. класс квадербэк-ресиверов, quarter... которых никто не взял тайт так все знаете, что там они абсолютно в этом году отсутствуют. Теклов ушло очень много. У нас ушло, из первых шести наших человек ушло, даже подожди больше, из первых семи ушло шесть. То, что ушел Микай Бектон, Вирвс, Вилс, Томас, Вилсон и Джексон. Только Джордж Джонс из Хьюстона не ушел. Из тех, как из тех кого мы стали высоко. Из гардов у нас не ушел никто. Угу. И из центров, хотя многие рисуют, что Цезарь Руис из Мичигана уйдет довольно рано в первом, в первом раунде у нас Цезарь Руис никуда не ушел Да То есть в итоге гардов центров, ну, ни одного гарда центра Тайтенда и Раннинбека И Раннинбека, то 4 позиции были полностью пропущены в нашем драфте. Ну, я что, еще давай, наверное, какой-то интересный факт какой-то отметим под конец Смотри если взять вот первые же 8 пиков наши, то если поменять, возможно, команды, и, например, представить ситуацию, что Майами просто трейдапится за 2, чтобы не дать пик Чарджерс, а Детрой успешно продают, в принципе, не сильно поменяется ситуация. Скорее всего, из 8 пиков мы угадаем 7. Ну, вероятность. Не... вероятность. Либо, да. ну, есть еще вариант, что Джайанс, многие рисуют Джайанс, тот с того самого Симмонса, который у нас упал довольно низко что Джейнсову возьмут. Ну, как раз, наверное, 11 пик, который мы не угадаем. Поэтому первые восемь пиков, они почти залочены, а дальше будем смотреть уже. Дальше будет уже интересно.
1: Да, но я, кстати, думал, что ресиверов ушло 6, я думал, что может и больше уйти. У нас там семь или восемь или Аюк, или Хиггинс. В Шино не очень верил, но 6 тоже нормально получается у нас. 6, 6 теклов, 6 ресиверов. Не, ну, я больше всех опозитов. Ну, просто,
0: в принципе, например, вот, даже брать, если мой пик с Завьером Маккини, то, в принципе, там тоже был ресивер уходить в Иглз, потому что там очень mm -hmm. большой шанс, что возьмет их, их возьмет а, что Иглз возьмут именно ресивер. Интересно, интересно на самом деле. Посмотрим, сколько мы сможем угадать, но я думаю, что угадаем приличное количество первых пикеров, а может быть и нет.
1: Ну, первые два должны угадать точно. Первые Возможно, два должны три.
0: угадать. А вот если, да, я я так я думаю, да. что если вот так сейчас я отделю примерно, вот если мы после этого 19 девятнадцатого пика угадаем, там, не знаю, хоть пять, то это будет гениально.
1: Да, это будет гениально вообще. Но, конечно же, будут трейды, поэтому да, там какой-нибудь Бал Балтимор может вполне уйти, выйти из первого раунда, о чем говорят то, как всегда, он тоже любит продавать выборы первого раунда. Тоже могут выйти. А кто-то, наоборот, зайти за тем же Джорданом Лавом. Кто-то может... Кому-то нужда придет и... Да, с Рубеками
0: интересно было, потому что Джордан Лава куда только не пихают. Чего я только не видел. У людей... Как его только не там И кто только за ним не понимает. С Индианаполис. Про... Про 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 Patriots, про Окленд про кого еще про Петриотс про Окленд про... про ну Saints. Про Saints, но это еще вода рисует. Да. интересно будет на самом деле
1: В общем, всем нужен лав но его никто не берет ну, у нас мы его не взяли мы его не взяли да
0: ну вообще всем нужен джален Херц. а и последний вопрос кит у нас были помнишь андрей угу. давай да были вопросы. я куда тебе их скинул давай прочитаю так так первый раунд хайповые ресиверы выверсов versus, versus offensive бургер Теклы. кого больше возьмут но у нас, нас,
1: нас 6-6 получилось. У нас получилось
0: 6-6. Но в теории, я думаю, что ресиверов просто чуть больше возьмут. Но в целом, я считаю, что примерно поровно будет. И это реально удивительно.
1: Но, опять же, многим нужна онлайн. И как бы если бы до меня, опять же, не упал Изея Симмонс, в Кливленд, то я бы тоже там брал у лайнмена, вот. Потому что текл тоже нужен. Но раз нужен лайнбекер, такой талант, как Симон Супа, поэтому я взял его в Кливленд. Да. Ну, там, добра... там добрали дальше этих теклов у нас, так что нормально. Но ресиверов, я думаю, да, я думаю, ну, 7 точно уйдет. А по теклам ну, может, будет поменьше, может, 5 или те же 6, что мы взяли. Вот, так что... Ну, я думаю, рессейров больше будет, да.
0: На реальном драфте. С учетом родителя Кента Мюра, Выберут ли его Сейнс? Ну, вообще, Андрей мог выбрать его в Сейнс, на самом деле. Он до него упал, но в итоге Андрей okay. взял там Квина, а Кента Мюра оставил Балтимур. Но ну, а в целом, как. Но ну, многие рисуют Кента Мюррея в Сейнс. Ну,
1: у некоторых то, что Квин и повыше уходит, ну, да, тут тоже по-разному, но мне Квин побольше, чем нравится. я люблю просто больше апсайдовых игроков.
0: С учетом родителей, а что за родители у Кента Мюррей? Ну, может, они...
1: А, ну, наверное, из-за того, что он священник и ухаживает за больными детьми, а сейнцы это святые, как бы в этом логика понимаешь?
0: Может быть. Но я,
1: но я был не настолько умен, возможно, я выбрал именно, ну так, по географическому принципу, что парни, который учился в Луизиане, его и взяли. Хотя, опять же, ну, для меня, опять же, Квин как проспект чуть лучше, чем Мюррей, поэтому он у меня выше и ушел. Но я обоих пикнул, собственно говоря, одного в Орлеан, другого в Бабс.
0: И последний вопрос с учетом... Ой, не с учетом. Есть ли шансы быть задрафтованным у срочника Малкома Перри Квотербек в качестве Ранинбэка.
1: Ну, я так посмотрел, вот я когда увидел этот вопрос, и я до этого видео но он идет не как ранинбэк, а как ресивер на драфте везде. Ну, я не знаю, практически везде пишут, что он будет undrafted free agent, но где-то его попробуют, безусловно. Uh, но ну, это, наверное, какой-нибудь уже... Там, ну, если он, в принципе, вообще будет задрафт, то он будет хорошо. Но если кто-то не знает, это кутербэк uh, флота, который последние два сезона был очень крут. Вот, но он пошел как ресивер, вот, не как раненбэк. Возможно, что-то поменяется, но пока что, честно говоря, шансы его... Ну, из того, что говорят скауты, если, там, смотри, какие-то мокдрафты длинные на 7 раундов, то, по-моему, он мало где есть. Так что он в основном где-то там
0: ну, нужно Но отметить, если он заиграет, он, то, он, то что будет приготовить. Он много бегающий То есть он там бил, угу. бил кучу каких-то рекордов.
1: Да, поэтому. Ну, я буду только рад за него. У него была яркая студенческая карьера, если и в профил где-то себя найдет. Но, опять же, на драфте его ждать супер высоко где-то не стоит. И вообще, возможно, выбранный не
0: будет. Да. Так, все вопросы вроде ответили. Но, наверное, мы с Андреем выйдем еще по итогам драфта. Обсудить, uh -huh. что там интересненького произойдет. Пока будем смотреть.
1: Слип... Слиперов из Читануги и других парней каких-то Слиперов обсудим, из да. Читануги,
0: да. Ну вот да, дождемся окончания, вс... окончания всех раундов драфта, посмотрим. Может быть, Ше Паттерсон уйдет предпоследним пиком из Мичигана и станет франчайз-коттервеком в какой-то команде.
1: Или вообще мистер там будет последним. Да, так что посмеемся над нашим драфтом, посмеемся, возможно, над некоторыми реальными пиками команд. Ну и да, обсудим, как-то итоги подведем, кто облажался, кто красавчик. В общем, все, все обсудим Предпоц... на днях после драфта.
0: Предпоследний пик, если что, у Денвер Бронкос.
1: О, ну а это свойственно выбирать, так да. что да. Они же тогда же че-то
0: выбирали, легенду, легенду взяли, да. Ну ладно, друзья, да. спасибо, что слушаете У нас, там несколько патреонов новых появились, спасибо, что поддерживаете. Услышимся совсем скоро и надеемся, что э, это будет не просто драфт на файл, а драфт на файл для этого года и тех игроков, которых выберут в четверг, и потом мы увидим на поле в этом году.
1: Да, главное, чтобы ни у кого из генеральных менеджеров интернет не залагал, там, в самый неподходящий момент, сам, когда, ну, в дистанционном драфте, может, там, у кого-то что-то случится, или, там, <с Белечек <с не разберется, куда пик, куда говорить и что, как объяснять, в общем, ну, Белечек, я думаю, разберется, он говорит, что он не любит технологии, на самом деле, я думаю, он шарит, так что... Да, очень самая интересная будет процедура драфта, самая интересная будет, ну и трансляция вообще, ну по какому принципу, наверное, трансляция будет не очень интересна, там будет, скорее всего, просто все в студии сидеть и просто будешь ждать, когда Гудел, как говорят, он говорит, из подвала своего дома будет пики объявлять. Так что, возможно, где-то атмосфера потеряется, ну тоже прикольный экспириенс, так что, думаю, посмотреть драфт стоит, вот именно даже из-за этого в этом году. Вот, так что, все, еще раз, всем пока, услышимся совсем скоро, с обзором, со всеми итогами, и, и ну, смотрите драфт на Touchdown TV, и вообще просто следите за процессом. Это единственное, наверное, интересное событие в мировом спорте вот в ближайшее время. Всем пока.